0: ST Egyetem A világ urai Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora Köszönöm kívánok! Ma esti vendégünk Stefano Bottoni történész, Jó estét önnek is. Jó estét kívánok! Ha megengedi, egy végtelenül elfogult, nagyon primitív, de azért nagyon mai történettel kezdeném, ami csak egy szelete annak, amikor majd Olaszországról, az olasz politikáról, a Meloni kormány külös és belpolitikai döntéseiről beszélünk. Szóval itt volt ez a döntő, és akkor ugye szevillai, spanyol távolról nézve, meg olasz, fanokkal volt tele a város, és azt mondja az egyik kollégám, hogy beszélt az olaszokkal, ő beszél olaszul és azt mondta neki az egyik, hogy milyen szelít fasiszták vagyunk, az az Rómának a Támogatói, de azt mondja a Láció, az, ugye egy másik római csapat, azok az igazi fasizták. És hát ez így megragadt az agyában, hogy hogy van ez, hogy ez, mennyire van jelen a mai Olaszországban. Úgyhogy, ha megengedi, akkor ezzel az elfogult oldalról kezdenénk, hozzátéve, hogy amit a magyar újsági olvasó vagy médiaolvasó, hogy nagyon akar, megtudhatja, hogy nagyon nem akarja. Ugye azért voltak itt az év elején, februárban, márciusban nagyon kemény összetűzések, felvonulások, ez az anarista mozgalom volt, ami nem fasizmus természetesen, de hát itt voltak gyújtogatások, autóföldgyújtások, rendszerellenes tüntetések, ez egy rendkívül aktív mozgalom. A hőse Alfredo Cospito ugye tíz évet kapott azért, mert pokolgépet robbantott vagy akart, merényletet követett el vagy akart, és hát az ő börtönkörülményeiről volt szó, és a terrorista állam, a szolga újságírók modellje, stb. stb. Szóval ezek a szélsőséges jelenségek mennyire írják le a mai Olaszországot?
1: Először is jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Nyilván leírják az, a mai Olaszországot, mert ebből is áll Olaszország, tehát tagadhatatlanok, és néha nagyon láthatóvá válnak. De nem ez az egész. Ugyanúgy, eh, ahogy nem, nem ez az egész volt a 70-es években, amikor a majnál százszor durvább volt a jobb, és vagy szélső jobb, és szélső az való év. az évek. Az óló és... Néha az az érzés az embernek, olvasva a visszaemlékezéseket, vagy a történelmi feldolgozásokat, hogy az egész olasz társadalom a 70-es években gyakorlatilag csak robbantókból és elszenvedőkből állt. Valóban, mindez a társadalom talán 3-4 át érintette, a további 95 százaléka úgy élte le az életét jól vagy rosszul, mintha mi se lett volna. Tehát a mindennapokat ez néha nagyon befolyásolta, de néha nem, és kollégáim foglalkoznak az egyetemel ezzel a kérdéssel, tehát olasz, történ- jelesz, olasz jelenkorral, és jelennek meg olyan történeti feldolgozások, ahol például egy miniszternek a fiából lesz szélső baloldali terrorista, ez a Donát Carter miniszternek, a kereszténydemokrata miniszternek a fia, ami természetesen óriási tragédia a család számára, de ez a gyerek, aki egy nagyon jó, család, nagyon jó szituált családban nő fel a 60-as években és lesz belőle a prima linea, szélső baloldali csoportból egy, egy, hát gyakorlatilag egy tehát olyan ember, aki, aki részt vett halálos akciókban is, tehát nem csak támogatja a hanem ő maga is képzett terroristává válik, ugyanez a gyerek nyáron ugyanúgy elmegy nyaralni. Tehát, hogy ez, tehát éli, éli, éli az életét, vannak barátnői, nyaral, fogyasztó társadalma részt vesz, miközben másodálásban úgymond terrorista. Tehát nagyon-nagyon paradox ez a történet, Ma, ha most visszatekintünk a, a 70-es vagy akár a 80-as évek elejére, a, a szélsőséges ö, ö, társadalmi mozgalmak, vagy a terrorizmus, hát elenyésző mértékben határozzák meg azt kell mondjam Olaszországot Ahhoz képest jelen vannak, néha nagyon láthatóak, vannak erőszakos tüntetések, vannak összecsapások, vannak perek, ö, van erről szó, tehát van egy, van egy óriási nyilvánossága, de ez, ez, ez a jelenség a 80-as évek második felétől hát ha nem is számolódott fel de lényegesen visszaszorult. Ez, ez, ez megállapított
0: Csak azért gondoltam, hogy beszélnünk kell róla mert Melóni abban az időben tehát februárban, márciusban akkor már ugye kormányfő volt, és azt mondta, hogy nagyon sürgősen vissza kell térnünk egy társadalmi párbeszédhez, mert ami történik, az életveszélyes. És hát annak nevezte, amikor a Demokratapárt képviselői fölkeresték ezt a említett Alfredo cospito a börtönében, hogy tényleg megnézzék, hogy milyen körülmények között van. Ez egy 55 éves, tehát még egy fiatal ember és ő úgy értelmezte, vagy úgy érezte, ami nagyon, persze nagyon ironikus, hogy egy posztfasiszta pártnak a vezetője, aki egyébként ezt a posztfasizmust olyan nagyon látványosan, legalábbis én szerintem nem viszi, az milyen elítéli a szélsőséges és börtönbe embert látogató liberális demokratákat.
1: Ez a melóniról gondolom sokat fogunk beszélni, és ő valóban egy érdekes jelenség, szerintem érdemes figyelni rá, mert ő nem egy meteora, és nem is egy Berlusconi. Tehát valószínűleg az ő jelensége sokáig kíséri majd az olasz politikát, és ha nem is látunk benne egy második Orbánt, de azért van egy, vannak nagyon markáns vonásai, és van egy magasfokú politikai intelligencia benne, ami általában az olasz jobb oldalból hiányzott. Tehát nagyon érdekes az ő jelensége. De visszatérve, ugye, amit előbb említett szerkesztő úr, ez az anarchizmus. Ez egy érdekes politikai társadalmi jelenség. Ugye a anarchisták voltak Olaszországban már a századfordulón, sőt, még királyt is tudtak ö, ö, megölni. Tehát ugye ez a, ez a fajta politikai terrorizmus, ez végigkíséri az olasz, és nem csak az olasz történelmet a, a 20. században. A 60-as évek végétől, Az anarchisták, a burzsák kapitalista állam, és általában ugye a a szervezett állam ellen lépnek fel. És az ő tevékenységük összefonódik a a sokkal súlyosabb és sokkal mélyebb gyökerekkel bíró szélső baloldali és később szélső jobboldali terrorizmussal. De ami nagyon fontos az, hogy többször fordul elő például a piazza, Milánoi Piaczafontánái merénylettel kapcsolatosan 69. december 12-től, akkor, akkor ö, akkortól számoljuk a, a feszültség stratégia ö, 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 kialakulását. Ö, azt a merényletet az anarchistákra kenik. Tehát letartóztatnak egy anarkistát, aki néhány nappal később leesik az ablakról, ugye sajnos ismerjük ezeket a jelenségeket, leesik a negyedik kemlettől, és szörnyet hal. Na most, ö, ö, és később többször fordul elő, hogy amikor merénlet van, akkor rögtön letartóztatnak egy anarchistát. Tehát később úgy rakták össze történet, történészek ezt a jelenséget, hogy az anarkisták egy nagyon könnyen azonosítható célpont voltak, mert ők sosem rejtették végig alá, hogy, hogy, nem, hogy nem csak, hogy a, a, a kereszti demokrata, a posztfasiszta államot nem szeretik, hanem az államot, mint olyant, tehát ők azon dolgoznak, hogy az állam alakulatot, mint olyat gyakorlatilag ö, fölbe döngöljék, és azt se rejtették alá, hogy az általuk, ö, az általuk elkövetett módszerek között ott szerepel az erőszak. Tehát ők ezt erőszakos úton is tudják tudják elképzelni. Tehát a koszpito ügy azért volt fontos, mert koszpito bevallottan bűnös volt, és ő kegyelmet kért. Na most itt az a probléma, hogy hát volt egy börtönbüntetés, akkor mit csinál ilyenkor egy jogállam? És ő azzal zsarolta a jogállamot, hogy ő meg fog halni. Tehát ő gyakorlatilag, ő nem fog, mert ő nem fogadja el annak a burzsóá, annak, annak az államnak az ítéletét, amely el, elítélte, mert ő nem fogadja el annak az államnak a legitimitását. Ez egy nagyon, ez egy nagyon súlyos etikai, nem csak politikai, hanem etikai probléma, hogy ezzel, ezzel mit kezdünk. Mert azt tudjuk, hogy az olasz börtön börtönviszonyok, és nem mától évtizedek óta rettenetesek és a, az európai bíróságok számtalan értékelő el Olaszországot a, a, az olasz börtön viszonyok miatt. Tehát túzú voltak, elképesztő állapotok vannak, egy per akár tíz évig el tud tartani, tehát vannak emberek, akik éveket ülnek előzetesben, aztán vagy kiderül, hogy bűnös, vagy nem, és akkor éppen akkor hiába várt három-négy évet a börtönben. Tehát ez, ez, egy, ez egy nagyon régóta elhúzódó kérdés, amit Semmilyen kormány nem tudott megoldani. Na most a Meloni, ezen az állal, tehát ő itt egy kemény vonalat képviselt, tehát ez egy, ez egy, azt kell mondjam, jogpárti kemény vonal. A demokraták pedig, ugye a demokratáknak ugye most van egy új elnök, elislein. Lein, ő egyszerre nő, ö, van származása és félig leszbikus tehát ő, 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 ő bisexuális, tehát itt, itt egy, és ez azért fontos a mai politikai vitákban és identitás vitákban, ő egy teljesen új hangot próbált megjeleníteni egy olyan pártban, amire általában a nyugdíjasok szoktak már szavazni. Na most, ő megtalálta ezt a koszpító ügyet, mint egy olyan jogállami ügy, amiben fel kell lépni, tehát itt fel kell mutatni egy baloldali identitást, hogy van egy haldokló ember, ezt az ember segíteni kell. És akkor jön egy másik nő, tehát itt azért nagyon érdekes, hogy egy, egy tipikusan macsó politika, mint az olasz politika, ahol nők, hát évtizedekig nem igen rúgtak labdára, egyszer, tehát egyszer csak, fél év alatt teljesen megváltozik, és két nő uralja az olasz politikát, mint miniszterelnök és mint az ellenzék vezére. Ez egy teljesen új helyzet, és megtalálják mindketten ezt az ügyet, és ezt meglovagolják. Azt gondolom, hogy ez is az identitás politika része. Azt gondolom, hogy ez ha nem is zsákutca, de egy, egy, egy nagyon veszélyes precedens lehet a, a demokrata pártra, és ö, nem ezért kaptak ki most az önkormányzati választásokon, nagyon csúnyán leszerepeltek. Tehát egyetlen egy városban tudtak fél a nyerni, ez Brésia. Az összes többi megye, megye, megye központban ö, elég csúnyán kikaptak, és olyan tartományok van is, mint például Toszkána, ahol, ahol hagyományosan jól szerepeltek. Ö, nem csak ezért valótak vereséget, de ez jól mutatja, hogy Melóninak most momentuma van. Tehát Melóni felépítette egy, nem csak egy pártot és egy hatalmi konstellációt, egy kormányt vezet, hanem, hanem, hanem nagyon sok szavazó úgy látja, hogy most rendre van szükség, és ő ezt a rendpártiságot át tudja konvertálni politikai tőkével. Ez most kérdés, hogy meddig fogja tudni, de ez az ügy is jól mutatja, hogy jól áll neki ez a ruha, ez a posztfasiszta, mondhatnák negyedik, negyedik generációs posztfasiszta ruha, és ezért is látjuk, hogy hát azért igazán ez már nem olyan fekete, ugye ez már ilyen szürke vagy kék, tehát hogy ez a fekete, egy ilyen ruha már nem olyan fekete. És visszatérve az, el, a, az első kérdés, ami nagyon érdekes, amit a róma szurkolók mondanak, igen, mert miközben a láció, már a 60-as, 70-es évektől egy szélső, tehát vonzotta a szélső jobboldali csoportokat, és ugye azért a lációs szurkolók alkották meg a 70-es évek elején az Avanti Regáci di Buda, Avanti Ragazzi di Pest indulót, amit az 56-os Pesti tiszteletére írt valaki, és azóta is minden vasárnap éneklik, tehát minden előtt van egy ilyen közös, közös éneklés. A Róma szurkolói, akik jellemzően Róma belvárosából, származnak, miközben a, a Róma északi részén és a külvárosokban inkább lációsok. A Róma szurkolóinál volt hagyományosan egy erős baloldali hagyomány. Ez a baloldali a 80-90-es években elévült, és mára majdnem ugyanolyan fasiszták a Róma szurkolóinak nagy része, mint a lációsok. Csak ugye marad ez a nagyon finom distinkció, amit így, így nem is hallottam, ez, hogy ilyen puhán, tehát ilyen, ilyen mérsékelten fasiszták, azok-azok viszont igen, azok, azok aztán, az, az a kemény mag, de ez is érdekes, hogy a, a, nem csak, hogy a politika mennyire eluralta a focit, hanem a jobb politika mennyire uralta el a focit, ott is, ahol Olaszországban a, a, a B közép, világban és az ultrák világában azért volt egy baloldali, sőt szélső baloldali hagyomány is, ami viszont teljes mértékben visszaszorult és leépült. Ma már, tehát ezek ezek a csoportok gyakorlatilag vagy politikailag passzív, vagy egyértelműen jobboldali vagy szélső jobboldali elemekből állnak. Mindenütt.
0: Közben említsük meg, lehet, hogy az elején kellett volna, ez át gondolom, hogy a hallgató számára már világosodott hogy hát azért beszélünk ugye most az olasz helyzetről, mert pontosan hat hónapja lépett kormányra melónik, 2022. október 22-én tudnélük, és hát hogy mit követ azóta, az lenne a megbeszélés tárgya, de hat térjek vissza egyébként egy filmélményem, vagy többször a film filmélményem kapcsán oda, amit mondott, hogy a bal oldali tradíció hogyan tűnik el, 50-es-60-as években készült Fernándó főszereplésével egy sorozat, amit Magyarországon, aminek az alapját, könyv alapját a 80-as évek végén megjelenő Don Camillo kisvilága adta, ennek több része volt, nagyon szórakoztató az egész, és mindegyik, könyvek is, meg a filmek is fekete-fehérben arról szólnak, hogy a kommunisták és a és hát a Maradinak nevezett, ugye, vallásos jobb oldal, hogyan küzd egymással a kommunista polgármester, meg a pap harca stb. stb. És ez egy pillanat alatt eltűnik, azonban egyik film azzal végződik, hogy egymás mellett bicikliznek, tűnnek el a távolba, kvázi a hogy meglátjuk, vívják meg a maguk harcukat, de ez a harc örök lesz, és nem lett örök, mm. és a bal oldal eltűnt. És már nincs kommunista polgármester, már a pártja sincs, és az egész átalakult. És gondolom az akkori szereplők, ha ma jönnének, megkérdezik, hogy mi történt, elftársak vagy urak?
1: A papok ezeket a filmeket? Hogyne, hogyne. Én én, Ráda, én bolonyai vagyok, és ez a falu. Ahol ez, ahol ez a film, és a, és a, és a regény, tehát Giovanni Nogwariski egy nagyon, nagyon híres író, író volt, egy katolikus, alapvetően jobboldali, de antifasiszta, tehát jobboldali, nem fasiszta író, írja ezeket a könyveket a 40-es évek második felében, 50-es években, és, és aztán Gino Cervi és Fernándel zseniális módon megszínesítik, és, és megfilmesítik ezt a, ezt a történetet, és valóban van belülük az emi 5-6, mert aztán a peppónéból a, 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 a polgármesterből szenátor lesz, a, a, a pappol azt, azt hiszem püspök, tehát hogy tehát igen, bonyolódik ez a történet, és a, a papok unióban, is tehát hogy ez az egész, és ez Bresellóban, Reggio Milia mellett, Bresellóban ez egy kisváros, ami, ami, ami tényleg, tehát ahol tényleg a, a, abban az időben a kommunista párt mondjuk 70 százalékot szerzett, és mai napig baloldali önkormányzati önkormányzat van, és hát totálisan urálják a, a, a helyi közéletet, miközben eltűnt a kommunizmus, eltűntek a kommunisták is, és eltűnt az a társadalom. Erre egy kicsit ugyanazt lehetne mondani, mint mint amikor Magyarországon például a paraszti társadalom parasztalanításról beszélünk, vagy a paraszti társadalom eltűnéséről beszélünk a 60-as, 70-es években, modernizáció. Tehát a modernizáció és a modern, az amerikanizáció, a nyugati mintát, fogyasztói társadalomnak a kialakulása a 60-as, 70-es években kikezdte ezt a hagyományos paraszti világot, ahol simán előfordulhatott, és ettől is volt hiteles és nagyon sikeres ez a film, mert nyilván kikarikírozta a problémát, de ott volt az a helyzet, hogy több ezer pap és több ezer kommunista polgármester és aktivista harcot folytatott egymással, miközben tényleg jelenség volt, hogy aztán a, a kommunista polgármesterek mondjuk titokban megkereszteltették a, a, a gyereket, mert az asszony akarta. Például. Ez egy, ez egy nagyon klasszikus példa, amikor, amikor ugye van egy lojalitás, de van egy másik lojalitás is, mert mit szól a közösség? Mit szól a közösség? hogy ez az ember meg sincs keresztelve. Na most ma, de ma már hozzá, nem...
0: a kereszségben a Lenin nevet kéri, a pap ezt megtagadja, Abszolút. aztán a végén. Vagy a Vladimírt vagy... és, és
1: ezek, ezek élő történetek, ahol, ahol én születtem, voltak olyan családok, sok család volt, ahol kifejezetten olyan neveket választottak, aminek nincs szent neve. Walter. És tudatosan adtak a gyereknek olyan nevet, aminek nincs szent neve, amire amire nem lehet szentekre asszociálni, mert ők anarchisták, vagy kommunisták, vagy vagy baloldaliak voltak, és semmi, de ugyanakkor vannak az emberi viszonyok, hogy ezek ezek az emberek a filmben is, és sokszor a valóságban tisztelték egymást. Tehát, Respektálták egymást, tisztelték egymást, tudták, hogy a másikban van emberi érték, és a, ugye van, az egyik, az egy, nem emlékszem melyik epizódban, vagy melyik filmben, ugye 51-ben jön a nagy árvíz, Brechelló ott van a pó mellett, és a pó elönti a, a, a kisvárost és a falut. Ez, ez tényleg így volt, több százan haltak meg azon a térségen, 51-ben volt egy elképesztő nagy ára, az utolsó nagy pó áradás, és akkor összefog a falu és összefog ez a két ember, és együtt dolgoznak, és aztán tovább acsarkodnak, és utálek <gül> egymást, de ez, ez nagyon mélyen ember is, ezek a kisközösségek ebből is éltek. Na most ez, ez ugye, hát ez eltűnt. Ezek a kisközösségek már nem úgy működnek, a, a, a parókia már nem úgy működik, nem a kisvárosi életnek a központja. A kommunista párt a, a helyi székháza, már nem a. Nem, tehát ott, 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 ott már nem működik táncos mulatság minden szombat este, és nincs tombola, és nem oda mennek szórakozni a gyerekek. Az én, amikor én gyerek voltam, én még elkaptam ennek a kisvilágnak a 80-as években az utolsó maradványait. Aha. Azóta teljesen eltűnt.
0: Érdekes lehetett, ilyen. Hát ez Magyarországon az öt órai teá volt mondjuk a 60-as, 70-es években a helyi szállodának a nagy termében, ahol. Hát ott lehetett ismerkedni, meg táncolni. Körülbelül értem, amit mond. De térjünk vissza a Melóni kormányra, amelynek a külpolitikája és a belpolitikája sokan úgy mondják szöges ellentétben van egymásra, mert ugye a külpolitikája ez rettenetesen Brüsszel párti, pontosabban Ukrajna párti, de ez nem akkor kezdődött, amikor Melóni hatalomra került, hanem már korábban. Tehát ő mindig Ukrajnát támogatta, és azt mondta, hogy világosá kell tenni, ki a áldozat és ki a támadó, legalábbis én ezt olvasom, majd mondjál, hogyha nem így van, és ebben hát nagyon uniókonform. Na most, ami a belpolitikát illeti, hát ez nem egészen így van, és a legutóbbi ilyen felsorolásban, hogy hát mégis mik történnek, itt ilyenek szerepelnek, egyébként érthető módon szerintem a migráció ügye. Ezt ugye az unió vagy, vagy Brüsszel nem vállalja föl a peremállamoknak a megsegítését, Görög és Olaszországról van szó. És hát erre azt mondja Meloni, hogy nem, egy szabályozott bevándorlásra van szükség, és hát ezzel nem akarja támogatni az unió bevándorlási politikáját. Szerintem nincs is olyan igazából, tehát nincs mire nemet mondani, ez más kérdés. Aztán valami olyan döntés, hogy nemet mondanak az azonos nemű szülőkre, ugye ez a gender politika, ami a magyar politikát is uralja. Megszüntette az alapjövedelmet, ez most már ugye egy, szintén egy csapás egy baloldali gondolatra, bár most nem tudom, hogy mennyire baloldali, és hát... És hát a nacionalizmus, amennyiben elindul, és törvényeket akar hozni az anglicizmus büntetésére, az idegen szavak kitültására, az olasz nyelv, hölgyem és uraim legyen olasz, ezt mondja gyakorlatilag, tényleg ennyire ketté válik az ő politikája?
1: Egy kicsit igen. Én azt gondolom, hogy sokan alábecsülték amikor amikor pártot alapított 2018 környékén, és ugye ez egy 3-4 százalékos párt volt. Tehát ez egy nagyon-nagyon kicsi pártból a Covid alatt, és aztán a Covid után 2021-22-re faragott egy olyan pártól, hogy majdnem 30 százalékot kapott a választásokon, tehát koalíciót vezet, hárompárti koalíciót vezet, de egyértelmű, hogy az Északi Liga és Berlusconiék, Farc semmit nem tud tenni ellene, és nélküle, Tehát ez a két párt most ilyen, 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 ilyen kisebb szövetséges, Ként van jelen a kormányzatban, de nem nagyon tudják érdemben befolyásolni semmilyen irányban. Tehát megkerülhetetlen szereplő lett. Azért, ugye 77-es vagyok, azt hiszem, vagy 77-es, vagy 78-as, tehát 45 éves nőről van szó. Szóval azért, aki az olasz politikát látja, ismeri, azt tudja, hogy az ugye férfi politika, a kettő gerontokrácia. Tehát 60 év alatt nincs igazán labdára rugó politikus, és ráadásul ez a nő nem valakinek a lánya. Tehát ez a nő egy, egy romai külvárosban kezd el politizálni 30 évvel ezelőtt, és, és szó szerint felküzdi magát. Tehát előbb, nem tudom, előbb tanácsos, városi tanácsos, megyei tanácsos, aztán 2081-2 évig ifjúsági miniszter, aztán képviselő, tehát végig járja ezt a ranglétrát, megtanul egészen tisztességesen olaszul, és aki tárgyalt már olasz politikusokkal tudja, hogy ez, ez nem magától értető, hogy normálisan ki tudja magát fejezni olaszul. Hát, vagy mondjuk ilyen biznisz nyelven, hogy érthető legyen, és hogy világosan tudja magát kifejezni, hogy mit is, mit is, mit, mit is szeretne. Megtanulja, megtanulja nagy politikát, aztán nagyon ravasz módon az európai ö, ö, palettán a lengyelekhez csatlakozik. Tehát ez az ukrajna párti politika innen is ered, hogy Meloni az ECR ö, ö, tehát a, a konzervatív reform ö, párt családnak a, nem csak a tagja, hanem annak az elnöke, tehát a lengyelekkel együtt, ami azt jelenti, hogy nyilvánvalóan ukrán ügyben és orosz ügyben egy ilyen politikát kell vinni. Én azt gondolom, hogy ő személy szerint eléggé azonosul ezzel a politikával, a pártjában és az értelmiségi holdudvarában, amennyiben van ilyen, ott viszont a, az előző években nagyon, hang, nagyon markánsan előjöttek ezek az ilyen eurázsiai, meg ezek az ilyen orosz kompatibilis vonalak. Tehát szerintem ez a politika nem megváltozhatatlan. Tehát most ez egy olyan politika, amit ő visz, konzekvensen, és ezért konfliktusokat is vállal. Azt is látni kell, hogy van, a, van az olasz politikában jelenleg két láthatatlan hatalom. Az egyik, az lá, félig meddig látható, a másik teljesen láthatatlan. A, a, a félig meddig látható nagy hatalom az a köztársasági elnök. Eh, Mattarella. Tehát, a, a, tehát amíg Meloni Mattarella kompatibilis, tehát nem csak NATO kompatibilis, hanem Mattarella kompatibilis, addig nem fogják tudni kezdeni. És ő nagyon-nagyon ügyelt eddig arra, hogy amíg Mattarella elnök még másfél évig teljesen kompatibilis legyen, mert ez garancia. A másik az Mário Trági.
0: Ha a korábbi kormány. Pontosan.
1: Tehát aki drágival jobban van, és aki külpolitikailag és gazdaságpolitikailag többé-kevésbé a drági vonalat követi, az kompatibilis. Tehát a ő nagyon ugye arra, hogy, hogy, hogy ezt a vonalat kövesse, és, és ezért nem, így nem tudják kikezdeni. A kulturpolitika amiről majd esetleg beszél, vagy a médiapolitika az más, mert ott például olasz ismerőseim, újságírók, elemzők, ott nagyon érdekes jelenségeket látnak, mert azt látják, hogy miközben Berlusconi-nak volt pénze, rengeteg pénze volt a 90-es években, de nem volt egy épkézláb épp- elképzelése arról, hogy milyen jobboldali kultúrát szeretne. Meloni-nak lehet, hogy kevesebb pénze van, tehát nincs az a magánvagyon, amivel Berlusconi korlátlanul, rende- amivel Berlusconi korlátlanul rendelkezett akkoriban. De az állami forrásokat nagyon, nagyon szívesen áldozza erre, és olyan médiapolitikát ki, alakít ki, például a, 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 az állami, vagy a, a közszolgálati médiának az elfogalalása, olyan emberekkel végzik, akik a régebbieknél fiatalabbak, ambiciózusak, és az az érzésem, hogy most habonyárpától, vagy, vagy Rogántól, vagy Orbántól valamit tanultak, tehát itt látni kell ezeket a transnacionális hatásokat, és ezek az emberek igenis, hogy tanulmányozzák, hogy más országokban hogyan lehetett átvenni a diskurzív fölényt, hogyan lehetett elvenni a baloldaltól azt a diskurzív fölényt, amivel Olaszországban kétségkívül 1945 óta, vagy az 50-es évek óta baloldal rendelkezik na most ez meggyengült, látványosan meggyengült, nem szűnt meg, látványosan meggyengült. Ők azt gondolják, hogy most 2022-ben és 2023-ban itt az ideje, hogy ezt, hogy ezt végleg elcsavarjuk tőlük. De ez... mi
0: az, amit akarnak? Ez egy...
1: Uh... Új, jobboldali, új, jobboldali Értem, de mit
0: jelent ez? Nacionalizmus, központosítás? E,
1: miért? Tehát olyan, hát ez érdekes lehet, ugye többfélét lehet elképzelni, de szerintem az ő fejükben olyan van, hogy olyan nacionalizmus... Amit nem ami, ami nem a szociálható már a fasizmussal. Ugye ez, ez volt az olasz nacionalizmus problémája 1945 után, hogy hogy lehet nacionalistának lenni, úgy, hogy ne kiáltsanak automatikusan fasiztának. Ez egy, és ez egy feloldhatatlan dilemma maradt nagyon sokáig. Na most Meloni úgy próbálja ezt újra rendelni, hogy... Látva azt, hogy egész Európában és a nyugati világban ez az új patriotizmus és a, a nacionalizmusnak egy értelmezése e, hát újra divatba jött, nem csak Magyarországon vagy olaszó, hanem gyakorlatilag mindenütt, ha ezt nyugati irányban kompota- kompatibilissá lehet tenni, tehát EU és főleg NATO, akkor ez működhet. Tehát ez egy olyan, ez egy olyan egyveleg, amit az olaszok jelentős része el tud fogadni, amitől nem fordul el, amitől nem fordul fel az emberek élete, és amivel biztosítható lehet tíz év múlva, 20 év múlva egy jobb oldali vagy legalább nem baloldali diskurzi fölény, ami a, ki, a könyvkiadást jelenti, ami a színházi kultúrát jelenti, ami nem tudom, a filmgyártást illeti, a és stb. Mindaz, ami tágabb értelemben véve kultúra és azt gondolom, hogy mivel ő fiatalabb, és vannak tervei, és van pénze, mert ugye azért a, aki, a, aki, a, aki kormányozzát, annak egészen más lehetőségei vannak, már látunk jeleket annak, hogy ő nekiállt ennek a munkának. Na most az egy nagy kérdés, hogy egy koalíciós kormányzatban, egy, kettő, egy gyorsan változó gazdasági társalmi helyzetben, egy olyan olasz politikában, ahol ahol nagyon gyorsan változnak a a viszonyok, és ezt számtalanszor láttuk az utóbbi évtizedekben. Ez az igyekezet mennyire tartós tud lenni? Mert azért, ha most összehasonlítjuk, ugye Orbánnak volt erre 20-25 éve, és ebből a 25 évből mondjuk 15-öt töltött kormányon körülbelül és tized ellenzékben, hogy a 90-es évek második felétől. A pisznek, nek a, a, a lengyeleknek volt mondjuk 2005 óta majdnem 20 éve. Tehát eh, részben, ellenzékben töltött, de jó részt kormány, eh, kormányon eltöltött. Tehát itt, itt, itt nagyon hosszú ciklusokról van szó. Olaszországban senkinek nem adatott eddig ilyen ciklus, ugye Berlusconi többször kormányzott, de mindig csak néhány évet, és teljesen erőtlen volt. Tehát őt egyszerűen hát nem érdekelt a kultúra, más, más nem tehát Ő Őt a tömegszórakoztatás érdekelte, őt a kultúrának egy bizonyos szintje érdekelte, Meloni szerintem annál ambiciózusabb, és ezért is megy bele például ilyen gender, meg ilyen bioetikai kérdésekben, mert ezek azok a tabuk, amiket általában a, a jobboldali politikai kultúra Olaszországban nem akart megbolygatni, mert úgy gondolták, hogy eb, ezeket a csatákat nem lehet megnyerni. Benne él az az ambíció, hogy ezeket a, csatát, a, ezeket a csatákat megnyerheti.
0: Említette Mário Dragit, akire Matarella, tehát a köztársaság elnök mellett nagyon figyel Meloni. Drági két évig volt mindössze a miniszterelnök. Miért ilyen viszonyítási pont?
1: Hát azért, mert ő volt az Európai Központi Bank elnöke, mindenkit ismer Brüsszelben, Frankfurtban Aha. és Washingtonban. Tehát ő egy elkerülhetetlen viszonyítási pont, és nincs az a nagykövet, nincs az a külügyminiszter, nincsenek azok a nemzetközi think akik nem figyelnének arra, hogy ő mit mond és kit támogat. Tehát én, én valahogy akkor, tehát nem nagy kunst, de akkor éreztem, hogy Melóninak nagyon komoly esély lehet. A, a választásokon tavaly, amikor tavaly nyáron, ugye miután mindenféle ilyen hatalmi játszmák miatt a dráginak nak le kellett mondania, és előrehozott választásokat hívtak össze 2022 őszére, Drági többször egyeztetett Meloni-val. Tehát ezt az, ezt az angol száz irodalomban úgy hívjuk, hogy endorsement, tehát támogatás. Tehát ez úgy szól, hogy jó, akkor átadom a stafétabotot, ezek a fontos ügyek, ezt a három dolgot kéretik nem elszúrni, tehát itt folytonossá kell, hogy aztán milyen, ki milyen adópolitikát folytat, vagy ki milyen, mit tudom én, ad adókedvezmény, nem tudom, a, a, a nagycsaládosoknak vagy. Ez már, ez már az adott kormány ügye. De hogy például orosz-ukrán viszonylatban az ukránokat támogatni kell, támogatni kell a nato és a többi, és a többi. Ezeket az alapköveket akkor lefektették, és azoktól nem tért el a melóni, akkor sem, ha tudjuk, hogy a szövetségeseik, nevezetesen a Liga és Farc Itáliában nagyon erős volt az orosz lobby, kifejezetten erős volt, és ő ennek ellenállt. És ez, azt kell mondjam, sok liberális olaszban imponált akkor is, ha nem tetszett nekik a melóni, belpolitikája, Tehát van egy ilyen, van a társadalomban egy ilyen, és a, a mondjuk a műveltebb rétegekben egy ilyen, egy ilyen kettőség most a Melónival kapcsolatosan, ha megkérdezi őket, hogy ú, nagyon sok mindenben nem tetszik, de azért azt az fogják mondani, hogy mondjuk egy pohárbor után, hogy az egy kemény csaj. Az egyik dolog, hogy kemény csaj. Tehát senki nem tette oda. Tehát nem az, a, nem az az ember, aki oda került, mert oda rakták, hanem oda felküzdötte magát, ez imponál. És a másik, hogy aki mondjuk, mint én, személyesen, aki, aki, aki mondjuk teljesen ukránpárti ebben a dologban, és azt gondolja, hogy van egy agresszor, van egy, meg táma, van egy, van egy támadó, van egy a megtámadotta, megtámadottat segítjük, stb. stb. Hát hogy is mondjam, én hálás vagyok azért, hogy Olaszország ilyen politikát visz, mert ha Giuseppe Conte lett volna még a kormányfő, és a szerencsétlen pártja az ötcsilagos mozgalom, akkor mélyen az oroszok seggében lennénk, bocsánat? Ha olyan koalíció lenne, hogy ötcsilagos mozgalom és, és, és északi liga, ami, ami 18 és 19 kozott között volt, akkor nagyjából úgy viselkednénk, mint Orbán.
0: Amit drágít illetját nem egy jó indulatú megjegyzés, olvastam a médiával vele kapcsolatban, hogy nem csak Meloni, kapaszkodik ő bele, de ő is, tehát a Meloni felszólal a parlamentben, akkor drági feje mozdul először és kezd sűrű bólogatásba. Ez így van? Tehát a drági reménykedik még egy új politikai karrierben, amit Melonitól kaphat?
1: Hát a, ugye Olaszországban a, a, az olasz közjogi rendszerben van egy, van egy koronázatlan királyhelyzet, és ez a köztársasági elnök. Ugye a köztársasági elnök intézményének, de főleg informális hatalmának a a súly elképesztő mértékben nőtt az utóbbi évtizedekben. Tehát aki ma Olaszországban köztársasági elnök, és általában idős urak, tehát jellemzően, tehát carlo Zeglio Ciampi, Napolitano, Scalfaro korábban, Mattarella, ezek mind bőven 80 fölötti urak, akik mindenhányal megkentek, és 50 éve forognak az olasz politikában, és minden csínyát, bínyát ismerik, és mindenkiről van valami dossziéjük, és valami, valami... Tehát mindenkit nem csak, hogy meg tudnak zsarolni, hanem mindenkit, mindenkivel tárgyalni tudnak, és, és nagyon-nagyon széles körül, támogatottságuk van. Na most, ha dráginak vannak tervei, ezek lehetnek, ezek a tervek.
0: Hogy ő lesz a következő matarella?
1: Ilyen, ilyen, ilyen elképzelhető, ilyen elképzelhető. Ahhoz viszont egy nagyon széles konszenzus lenne, és ugye, amikor őt megválasztották kor, kormányfőnek azt 2021-ben volt, igen, azt hiszem, vagy 20, vagy 21-ben, mert én is felejtem el, hogy hány kormány volt, és mikor történt, de a lényeg az, hogy ki volt ellenzékben. Egyetlen egy párt volt ellenzékben. A Meloni pártja. Mindenki más megszavazta, mert úgy érezte, hogy nem teheti meg, hogy nem szavazza meg. Tehát ilyen, ez, a, ez egy igazi varázsló, tehát egy nagyon erős varázsló, és úgy megbabonázta ezt a parlamentet, hogy csak a, és egyébként a Melóni ebből is nyert respektet. Mert ő, ő megtehette volna, hogy beáll a többiek mögé, és azt mondja, hogy én is támogatom, akkor is a semmiben nem értünk egyet, de ő ebből épített egyébként politikai tőkét, hogy, hogy ő azt mondta, hogy nem, mi ellenzékben vagyunk, ebben és ebben és ebben nem értünk egyet, de mikor kitört a háború, 22 áprilisában, februáriában, akkor a Meloni felszólalt a parlamentben, és támogatta a kormányt ebben az egy dologban, pedig nagyon könnyű volt, nagyon könnyű lett volna. Én ezt nem felejtem el neki pozitív értelemben, tehát szerintem ez egy óriási cselekedet volt, hogy ellenzékből támogatta a kormányt egy olyan ügyben, amiben az olasz társadalom 40-50 a legalább, ha nem is nyílt a norosz párti, de mindenképpen ilyen Orbáni módon háború ellenes volt. Nagyon könnyű lett volna azt mondani, hogy ne küldjünk úr Ukrajnának fegyvereket, legyen tűzszünet, meg béke, meg tárgyalások. Nem, ő nem ezt mondta, és, és ezzel te szerintem ekkor nyerte el igazán. Nyerte meg magának a drágit, mert a drági lát, hogy ez egy lojális ellenfél ez a nő, aki ellenzékből támogatja, miközben a saját koalícióban résztvevő pártok, Fenték a kést, és azt a pillanatot várták, amikor szépen leszúrhatják, és ez meg is érkezett rá néhány hónappal. Ezt se felejtett el egyébként. Sem a demokrata pártnak, sem a többieknek. Tehát ez egy, hogy, hogy is mondjam, a politika azért emberi viszonyokból is áll, és a politika ilyen, 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 ilyen dolgokból.
0: Említette többszörösen, hogy az olasz társadalomban egy ilyen ukrán párt, tehát orosz ellenes politikát vinni azért is nehéz, hogy varázslat, ha már használt ezt a szót, mert az olasz társadalomban az orosz barátság él. És ezt nagyon nehéz így kívülről megmagyarázni, hogy ez pusztán Amerika ellenességet jelent, tehát ha hm. nem Amerika, akkor legyen inkább Oroszország, hogy ennek van valami értéktartalma is.
1: Ezt, ezt már nagyon sokan tanulmányozták és sok jó elmélet van. Én most egy percben próbálom, próbálom felsorolni néhány komponens, néhány elemét ennek. Nem biztos, hogy kimerítő, de talán adhat egy, egy, egy támpontot. Az egyik a nyugat és Amerika elleneség. Ez nagyon fontos. Ez, ez, ez részese az olasz baloldali identitásnak már a második világháború óta. Ezt látni kell. Tehát Ugyanazok az, tehát azok az emberek, akik kommunistára szavaztak, vagy akik hasonló pártokra szavaztak, nagy részt azért azt gondolták, hogy a nyugat az rossz, és ez lehetett a vietnámi háború, lehetett a fegyverkezési verseny, ahol hiába volt az a helyzet, hogy pontosan tudta a közvélemény elvileg, hogy, hogy a Szovjetunió Magyarországra telepített olyan atontöltető rakétákat, aminek a célpontjait úgy hívják, hogy Vicenca, meg Verona, meg stb. stb. Ezt pontosan tudtuk, de ők nem érdekel, ők a békét akarták, és a béke azt jelenti, hogy a NATO szedje ki Olaszországból a, a, a hasonló kaliber, a Cruise rakétákat, majd, majd akkor a másik csapat is leszedi az SS-20-akat. Hát, természetesen erről szó se lehetett egészen a 90-es évek elejéig. Na most, tehát van egy, van egy nyugatelleneség, ami sokszor, tehát ugyanaz a én akkor egyetemista voltam, és teljesen tehát és rengeteget veszekedtem egyetem társakkal ilyen, ilyen ügyekben, amikor ment a szerb koszovói háború, és a baloldali Ilyen kollektívák és a baloldali csoportosulások az egyetemen mind szerpártiak voltak és védték a Milosevicset. Mondom, bocsánat, gyerekeket hát hülyék vagytok, hát ez egy háborús bűnös. Ez, ez gyakorlatilag egy népírtást rendezne, ha, ha ez 98. őszel, 99. elejéről Beszélünk, és amikor a NATO ugye végül is 99. márciusában elkezdi bombázni Szerbiát, akkor nyilván nem örülök ennek, ráadásul ugye akkor lépett be a nato Magyarország, és akkor bombázzák mondjuk Szabadkát, és akkor még Szabadkán volt sok tízezer magyar, tehát nyilván fájdalmas is ez a dolog, és nagyon ellentmondásos ez az akció, De mégis megakadályozott egy egy, egy komplet népírtást, amit a Milosevicék akkor már rendeztek, és akkor az olasz baloldal jelentős része, kivel áll, és a a boszniai háborúban, és a horvátország ugyanúgy a szerbekkel. És ez azért, mert az amerikaiak a másik oldalon álltak. Tehát nincs az a háború, ahol amerikai oldalon lehet. Tehát ez egy egy sáv. A második sáv az az orosz propaganda tehát itt nagyon nyíltan kell, itt, itt komoly, Or- Oroszország részéről komoly befektetés van Ola- Olaszországban is, politikai, pénzügyi és dezinformációs területen. Tehát Olaszország egy elsődleges célpont, és nagyon helyesen úgy gondolják az orosz trollgyárakban, hogy Olasz- Oroszországban, Ola- Olaszországban, bocsánat, van keresni valójuk. Tehát Olaszországban a, van a társadalomnak az a széles rétege, akit ezzel, akit ezzel befolyásolni lehet. Aztán egy harmadik sík, ugye ez a szabadságvédelme például az én személyes tapasztalatomban, lehet mondani ez az én buborékom, de aki Covid ellenes volt, vagy ilyen Novax, tehát ilyen, ilyen oltás ellenes volt, abból óriási eséllyel lesz belőle ebben a helyzetben egy ilyen ez, tudom, hogy ez rettenetesen leegyszerűsíthető, de, de most a Krekó Péterék is kimutattak Magyarország tekintet, tekintetében ilyen, ilyen, ilyen korrelációt, ilyen összefüggést, és Olaszországban is vannak már ilyen tanulmányok. Tehát nagyon ők rátelepültek ezekre a libertariánus és szabadságpárti mozgalmakra, és erre ráépítettek egy, 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 ilyen, egy ilyen narratívát. Tehát, hogy, hogy, hogy befejezzem, lehetnek oroszpártiak ma, szélső baloldalról, ja, és a másik a, a náci téma. Ukránok, mint nácik. Tehát ez például egy olyan téma, ami szélső baloldalon mindent visz. Tehát ott, ott, ott. Mármint pozitíve. Hát úgy igen, tehát az ukránok nácik, tehát ez a denazifikálási, tehát ez a denazifikálási kampánynak egy részét, Ukrajnát meg kell tanítani Móreszre, mert, mert ezek
0: rohadt a szélső jobboldali olaszok azt mondják, hogy jó, hogy denazifikálják. Nem, a, a szélső baloldaliak. A szélső baloldaliak.
1: A szélső jobboldaliaknak pedig a Putyinféle rendszer tetszik. Tehát ez a fajta ö, militarizált társadalom, ö, nincs gender, ugye ez a keresztény. Tehát nagyon érdekes, hogy ez az egész Putynyi szörnyű népírtásos ilyen, ilyen gicses állam, ez tetszhet egyaránt Olaszországban szélső baloldaliaknak és szélső jobboldaliaknak. Tehát ez az, egyébként Németországban van valami hasonló, ezt is kimutatták, tehát több országban nagyon tudatosan, és azt kell mondjam, zseniálisan tudták, tudtak rájátszani a különböző társadalmi és politikai csoportok érzelmeire, és összehoztak egy ilyen szörny koalíciót, ami, ami, ami eddig szinte lehetetlennek tűnt. És ez most létrejött ebben a dologban. És akkor ö, marad egy kisebbség, vagy marad egy csendes többség, ezt nem tudom, de maradnak azok, akik, mi, 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 hogy is mondjam, nekem, mint egyetemi oktató, rengeteg vitám volt, van, és valószínűleg még lesz annak az egyszerű álláspontnak a megvédésében, hogy basszus, szerintem igenis, hogy van egy agresszor, a igenis, hogy, hogy támogatom. És ez, ez, ami számomra evidencia, és én ezt teljes szíven támogatom, néhány kollégám úgy gondolja, hogy ez már engem úgy hívnak, ez a, ez a úgy, úgy viccesen, ilyen NATO oltrancista. Tehát, <gül> tehát, hogy én egy ilyen és én mondom, gyerekek, én ezt vállalom, semmi probléma, Örüljön, és akkor rögünk rajta.
0: Szorosista.
1: Igen, de hogy ebben benne van, tehát ez a, ez a NATO-bérenc, vagy ez a túlzott NATO-párti, lehet, hogy ebben az is közeljátszik, hogy én ugye tudom, hogy mi ennek az alternatívája, vagy mi, hogy, hogy mi történik, amikor egy amikor kicsit túlságosan eltávolodunk ezektől a dolgoktól, akkor jön egy másik csapat, és elfoglalja a köztereket, és elfoglalja az életünket. De, de ez Olaszországban is egy nagyon komoly harc. Tehát ezért is érdekes Melóninak a, és a Melóni kormánynak a helyzete, mert Olaszország esetében úgy, úgy, mint például a bolgároknál, hát nagyon-nagyon-nagyon nem kértelmű, hogy, hogy, hogy ezt az utat választották volna, mert nagyon-nagyon sokkal könnyebb lett volna ö, ö, belesimulni egy ilyen egy ilyen békepárti álláspontba, hogy kicsit mindenkinek igaza van, hát mindenki kicsit hibázott, akkor most nézzük meg, hogy vagy például elmenni mondjuk, ezért nem menjünk el mellett. Például rárepülni a a, 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 a szent szék vonalára hát a, a szent atya is azt mondja, hogy béke kell, hogy tárgyalások kellenek, akkor küldjünk valakit Moszkvába, vagy Minskbe, vagy, vagy Kievbe, lássuk, hogy mit egy diplomatát, küldjünk egy ilyen békemissziót. Nagyon könnyű lett volna például ezt, a, ezt az álláspontot képviselni, de nem. Tehát Meloniék tudatosan választottak egy, másik, egy másikat, de, de az is fontos, ahogy mondtam, hogy mögöttük ott van a köztársasági elnök és drági, és egy olyan NATO kompatibilis és Amerika kompatibilis álláspont, és ezt, ezt a játékot játszák most a lengyelek is nagyon-nagyon tudatosan, hogyha van valami belpolitikai disznóság ezt egyelőre el lehet el lehet Ezt most
0: elnézik. Pontosan.
1: Sok mindent elnéznek, amit mondjuk egy-két évvel ezelőtt nem néztek volna el, és lehet, hogy három év múlva is né- ismét nem néznek el, de most éppen igen, mert most mindenki szükség van.
0: Hát ez a nyugat ellenes, vagy, hogy mondjam, a párti hangulat itt-ott Európában azért, azt már mondja a művelt angol, hogy a bad future is looming. Szóval olyan, ami tornyosul fölöttünk, az nem szép. Nézzük meg azt, amit már korábban emlegezett a beszédben, hogy mennyire tanulnak az urbanizmusból, illetve Orbán és Melóni szövetsége mennyire jöhet létre, illetve ezt mennyire vágja ketté ezt a lehetőséget. Az az ukrajna pártiság, amit Melóni nagyon konzekvesen visz, de aminek ugye, ahogy ön is mondta, igazán kemény társadalmi háttere, hát nem látszik.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy valóban egy nem létező szövetség geopolitikai értelemben. Előbb elmítettük a migráció ügyet. Ott is például, és nem először, a két kormánynak az álláspontja teljesen eltér egymástól. Ugye, az olasz ér érdek, és ez mondhatnám össztársadalmi érdek, vagy bármely, bárki kormányon van, ugyanazt mondaná, egy csúcson, szét kell teríteni ezt a problémát, nem lehet, nem lehet lehet a a frontországokra hagyni ennek a kezelését, legyen a Spanyolország, Görögország, vagy éppen Olaszország. Mit mondanak a magországok, mit mond a kontinentális Európa? Hát gyerekek, ez van! Nagyon jó ti ott vagytok, segítsetek rajtuk, mi ebből nem kérnénk, mert mi már elegen vagyunk, köszönjük szépen. Tehát nagyjából ez van, ez van mondva. Tehát Olaszországnak ezt kell mondania, ezt kell képviselnie, ez az érdeke, és természetesen Orbánéknak viszont teljesen ellentétes a véleménye, és ez a két vélemény, de ez már 2015-16 óta így van, hogy miközben mindenki szígyja a migránsokat, és mindenki szeretné, ha nem lennének, de ha már vannak, akkor valamit kell velük kezdeni, és itt, itt nincs közös platform lehetősége. Tehát csak akkor lenne, valaki feladja a saját álláspontot. Az olaszok soha nem fogják ezt mondani, bárki lenne kormányo, hogy hát semmi probléma, mi nyugodtan elbírunk, két-háromszáz ezer embert évente, majd vagy mindenkit megetetünk, megitatunk, mindenkinek adunk munkát, úgyis nincs itt 10%-os munkanélküliség, ahogy egyébként van, tehát teljesen jól el vagyunk, virágzó gazdaság, tehát másra se várunk, mint ahogy itt Afrikából és közép-ázsiában mindenféle tömegek elárasztják az országot ilyet ilyet felelős olasz kormányfő nem mondhat különben széncincálják de Orbánék viszont ennek az ellenkezőjére építettek fel egy komplett politikát nem hinném, hogy holnap után felállnak és azt mondják, nem probléma akkor jöjjön ide 20 ezer ember valahogy el leszünk ez, ez az egyik a másik dolog, ami rettenetesen fontos, ez az ukrán, az, az ukrán ügy. Nem látom azt a helyzetet szintén, hogy Orbán színpadra áll pár nap múlva, és azt mondja, hát végül is hiba volt ez az egész. Tehát most erőteljesebben kellene Ukrajnát támogatni, nem kéne őket szivatni, majd jöjjenek a NATO-ba, vagy az EU-ba, ha nagyon akarják, meleg fogadjuk őket, stb. Ezt nem látom. Hát azt könnyebben látom, hogy Olaszországban előfordulhat egy olyan konstelláció, vagy egy olyan belpolitikai válság, ami után Melóninak mondjuk finomítania kell ezen az állásponton. De eddig nem jött el ez a pillanat. Tehát nem zárom ki, hogy egy-két éven belül lesz, de eddig ez nem jött el. És ez viszont vízválasztó, mert akkor ez hozza az amerikai kapcsolatokat. Ugye nagyon jó kapcsolat Olaszország jelenleg, Lengyelország, annak ellenére, hogy ugye Amerikában demokraták vannak, és ott pedig nem demokraták minden értelemben, de és Magyarországon pedig rettenetes. Tehát itt, itt ez, ez a második vonal. Igazán ez a kettő, szerintem ez a legfontos, de ez nagyon fontos. Tehát mind a kettő nagyon fontos. És a másik, ami egy általános probléma, ugye a nacionalisták egymással mindig nehezen tudnak szövetségben menni, mert azért dolog, hogy megtalálnak egy közös ellenséget, és nyugodtan lehet genderezni. Tehát össze lehet hívni egy kongresszust, ahol összehívnak olasz, ilyen jobboldali tudósokat és média megmondókat, és meghívja őket majd az MCC, és akkor majd előadják, hogy pár, fantasztikusan harcolunk mi is a gender ellen, és ilyen nagy eredményeket érünk el. Tehát a virtuális, a nem való világban együtt lehet működni. De amikor arról van szó, hogy jó, rendben, de akkor mondjuk mezőgazdasági termékekben akkor mondjuk mi lesz a magyar exporttal olaszországban országban. Például, tehát, hogy a vámok, vagy ö, ö, környezetvédelmi politikának a hatásai különböző országokra, vagy védelmi politika, ö, EU bővítés. Tehát rengeteg olyan kérdés, szak, szakpolitikai kérdés van, ahol a két kormánynak az álláspontja teljesen eltér. És ezek stratégiai, tehát ezek nem nem, ö, nem hangsúlybeli eltérések. Ezek tartalmi eltérések. Tehát itt, és, és nincs igazán lehetőség. Tehát melóninak nak lehetős szüksége lesz egy, egy, egyszer-kétszer Orbánra, de ez egy taktikai szövetség lesz. Tehát ő nem tekint orbára mint szövetség, mert pontosan tudja, hogy az ő hatalma és az ő pozícia nem Orbántól függ, hanem mondjuk Amerikától, Brüsszeltől, a nemzetközi befektetői környezettől, és a többi, és a többi, is azt is tudja belusztolni, már többször belebukott abban, hogy, hogy ez a környezet nem volt támogató. Ő ezeket a hibákat, ő ezekből a hibákból próbált tanulni.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. történész volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsort Sámet János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!